0: Liebe Podcast- und YouTube-Community, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe unserer Show Global Verbal, heute wieder mit am Start der liebe Silly. Silly, schön, dass du wieder mit der dabei bist. Ja, ich habe vor kurzem noch gelesen, dass knapp 40 Prozent der Unternehmensgründer sich mit dieser Frage beschäftigen, ob in Deutschland oder nicht doch lieber im Ausland zu gründen. Abgesehen davon hat Deutschland, glaube ich, in den letzten drei Jahren eine regelrechte Auswanderungswelle. Viele beschäftigen sich eben mit den Chancen. Wie kann man im Ausland letztendlich ja vielleicht ein neues Leben, eine neue Company beginnen? Du mit deinem Netzwerk bist in dem Bereich ja auch Experte. Das heißt, du hast viel Erfahrung in dem Bereich. Ihr begleitet Unternehmen, die sich genau mit diesen Themen beschäftigen. Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen abholen. Generell betrachtet, was sind denn so die Top drei Herausforderungen von den Menschen, die sich mit einem mit einer Firmengründung im Ausland, zum Beispiel eben hier in den Emiraten, beschäftigen?
1: Also es gibt zwei Arten von Firmengründungen in den VAE, speziell mhm. in Dubai. Es gibt mhm. die, die ein Startup hier starten wollen. Das heißt, sie mhm. begeben sich das erste Mal ja, in das mhm. Unternehmertum, in die Firmengründung. Das zweite Beispiel, das sind bestehende Firmen. Aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, die hier eine Niederlassung oder eben eine neue Zentrale aufbauen wollen. Das fängt dann in einer Freihandelszone und endet dann in einer richtigen Mainland. Beide Firmenstrukturen können dir als neuer Zuwanderer, als Expat eine Visa garantieren. Das heißt, sowohl eine Free Zone, Freihandelszone, oder eben aus einer Mainland, kann man für dich als Eigentümer und auch für deine Mitarbeiter ein Visa bekommen.
0: Was sind denn so die wesentlichen Unterschiede zwischen einer Free Zone company ja, und dieser Mainland-Company? Woher weiß ich, was für mich als derjenige, der hier eine Company gründen will, was am besten zu mir passt? Es kommt immer auf das Business drauf an. Ne? Wenn man
1: nichts in Dubai machen möchte... Also man beschäftigt sich nicht mit Immobilien, man beschäftigt sich nicht mit äh, Dokumenten, man äh, möchte keinen Friseurladen aufmachen, man möchte keinen Kebabstand aufmachen, man möchte keine Reinigungsfirma machen etc. etc. Dann kommt auch zum Beispiel eine Friseum in Frage, ne? eine FZ. Wenn man aber genau das, was ich gerade jetzt erwähnt habe, irgendwas dabei ist, was ich ja machen möchte, ne? eine Tischlerei in Dubai, Friseurladen, Nagelstudio, was auch immer, dann kann man eigentlich nur eins richtig machen, mit einer Mainland das Business zu starten. Da sollte man nicht auf eine Freezone zurückgreifen. Das Thema Freezone wird sehr oft von den Influencern natürlich gepusht. Mhm. Die meisten Freezones betreiben gutes Marketing. Das heißt, es gibt so eine Art Affiliate. Die Freezones haben sowas. Sie suchen sich Influencer und Menschen mit Reichweite, die deren Freezone promoten. Wenn dann jemand Interesse zeigt, dann gibt der Influencer oder der mit der Reichweite den Kontakt ab an die Freezone und die Freezone und deren Mitarbeiter und Angestellte, Employees machen dann den Prozess. Ich habe damals auch eine Freezone gemacht, ne? mhm. aber ohne Einfluss von Influencern und äh, Menschen mit Reichweite, wo ich nach Dubai gekommen bin, gab es diese Leute hier in Dubai nicht. Ne? Mhm. Diese Menschen, die Influencer, kamen ja erst nach der C-Krise. Nicht während, sondern die kamen nach der C-Krise. Mhm. Das heißt, lange vor dieser Zeit, Freihandelszone hatte ich damals die Möglichkeit, als Expert 100% zu besitzen von mhm. meiner Company, und bei der Mainland hätte ich nur 49% Prozent besitzen dürfen, weil das war nach dem alten Gesetz damals noch ein Lokal, das heißt ein Emirati mit der emiratischen Staatsbürgerschaft, hätte 51% Prozent von meiner mailand firma im Besitz gehabt. Und ich habe mich damals eben gegen Mainland, aber dafür für die Freezone entschieden, weil ich wollte einfach, ich bin neu hergekommen damals, das ist jetzt ein paar Jahre her. Um, für mich war das alles unsicher. Ich will nicht jemanden in meiner Firma haben, den ich nicht kenne. Also habe ich mich für die Freezone entschieden. Im Nachhinein natürlich gab es Probleme. Ne? Ich habe damals meine Freezone gemacht, hatte 100% mein Eigentum. Heute ist es komplett gleich. Du hast 100% in der Freezone nach wie vor, aber du hast auch 100% in der Mainland. Mhm. Dube hat sich geöffnet und hat eben diesen 51% Anteilhaber in einer Mainland entfernt. Okay. Ich kann ihn trotzdem reinholen, um ein paar Vorteile zu genießen. Also wenn ich einen Local in meiner aktuellen Mainland-Firma mhm. drin habe, also mhm. ich mache jetzt, keine Ahnung, E-Commerce und importiere sogar die Ware nach Dubai oder in die Emirate, dann macht es schon Sinn, zum Beispiel einen Emirate drin zu haben, weil der mir extrem viele Sachen erleichtert. Ja. Wenn ein Emirati heutzutage eine Wohnung mietet, dann zahlt dieser Emirati keine Housing-Fees. Mhm. Der zahlt auch nur einen Bruchteil der Stromkosten. Ich finde das geil. Diese Stadt, dieses Emirat Dubai, hat sehr viel richtig gemacht für mhm. sein eigenes Volk. Mhm. Wir sind zugewandert, wir zahlen 5% Housing-Fee auf unsere Deva. Miete, Stromkosten mhm. und dann nochmal Housing-Fee, 5%. Mhm. Als Emiratin musst du das nicht zahlen. Okay. Ja? Und so weiter. Das heißt, man muss eben immer gucken, welches Business mache ich mhm. ja? auf Mainland, auf Staatsgebiet dann sollte man immer heutzutage, gerade weil man 100% besitzen darf, seit ein paar Jahren, sollte man das auch machen. Wenn ich eine Freezone habe und ich habe ein Online-Business, ich habe nichts zu tun mit Dubai, ich muss hier nichts anmieten, ich habe keine Kunden, die rein und rausgehen aus meinem Shop, dann kann ich auch eine Freezone starten. Mhm. Die Frage ist dann nur, welche Freezone in welchem Emirat. Es gibt gefühlt fast so viele Freezones wie Sand hier auf Jemaira, <lacht> ja, auf dem Strand, da muss man schon den Durchblick haben. Ich habe damals eine Freezone in einem anderen Emirat gestartet. Mir wurde auch nicht gesagt, dass ich dann mit diesem Emirat verheiratet bin. Mhm. Also wenn man zum Beispiel heute außerhalb von Dubai in einer Freezone seine Company startet, dann ist dort die Freezone, zum Beispiel Umul Coin, Und da ist dann auch deine Visa ausgestellt in Umul heißt... Wenn du dann einen Führerschein möchtest, musst du nach Umulkuen. Wenn du dein Dokument erledigen möchtest, musst du nach Umulkuen und so weiter und so fort. Und das bleibt auch so. Und wenn du irgendwann mal doch auf die glorreiche Idee kommst, nach Dubai zu kommen, mhm. zu einer mainland, dann bleibst du trotzdem, weil dein allererstes Visa in Umulkuen ausgestellt wurde, bleibst du in Umulkuen mit deinem Führerschein etc. Okay. Das heißt, du bist mit diesem Emirat mehr oder minder verheiratet. Was auch oft viele nicht wissen. Bleiben wir bei dem Beispiel Umulcoin. Du startest eine Fliese in Umulcoin, weil du ein Online-Business hast, ist ja okay, mhm. kann man machen. Aber wenn du in Umulcoin deine Firma und dein Visa ausgestellt hast und du in Dubai, weil die meisten entscheiden sich ja für Dubai als Hauptwohnsitz, mieten in Dubai eine Wohnung an, kannst du ja machen mit einem Visa aus mhm. Umulcoin. Aber jetzt kaufst du dir ein Fahrzeug, möchtest dieses anmelden, du lebst ja in Dubai, in der Marina, in Downtown, Hills, oder auch immer, das Kennzeichen muss dann Umulcoin werden. Mm. Alles wurde in Umulcoin Coin Deshalb ganz wichtig, man muss immer wissen, welches Business das man macht. Beide Formen sind legitim und gut. Mm. Aber wenn es darum geht, um eine Free Zone, sollte man auch wissen, welche, in welchem Emirat und welchen Vorteil. Und da gab es auch einen Mythos 2022, als es hieß, dass Dubai eine Kapitalertragsteuer einführen wird von 9%, kamen alle Influencer und alle mit Reichweite und haben gesagt: macht keine Mainland, macht eine Free Zone, da seid ihr steuerfrei. Heute wissen wir, diese Information war auch kompletter Schwachsinn. Mhm. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, mir eine Firma aufzubauen, dann nehme ich doch die beste und die Staatsform her und somit bin ich auch auf der sicheren Seite. Ich habe auch niemanden, der von einem Mailand in die Freezone geht. Gegenteil, von der Freezone kommen sie in die Mailand. Anderes Beispiel, wenn ich heute die Möglichkeit habe, ein Haus zu bauen, dann mhm. nehme ich doch massiv Ziegel, oder? Mhm. Hält doch besser stand als ein Fertigteilhaus. Also ich vergleiche das gerne mit Ziegel und Fertigteilhaus. Beides hat eine Berechtigung. Aber wenn man heute nach Dubai kommt und in Dubai auch bleiben möchte und in Dubai ja, als Emirat Dubai, auch wirklich hier Mitarbeiter einstellen möchte und keine Limitierung haben möchte, Mainland. Und Mitarbeiter einzustellen, diese Quotas, um diese zu bekommen, die kriegst du viel einfacher und schneller auf einer Mainland. Die kommen dann vorbei, checken dein Office und du kriegst sofort wieder für die nächsten drei bis fünf Mitarbeiter Platz, um ein Visa zu sponsern. Freezone sieht das ein bisschen anders aus. Wenn man dann wirklich wächst, dann wächst die Lizenz mit einem. Man kann eine Mailland anfangen als Soul Establishment, dann mit einem Partner, eine Civil Company, dann vielleicht eine LLC und so weiter und so fort mhm. und vielleicht eines Tages sogar eine Holding draus machen. Bei einer Freezone ist das ein bisschen anders, ist nicht mhm. so einfach.
0: Was würdest du denn sagen aus deiner Erfahrung heraus? Menschen, die sich jetzt als Selbstständiger, als Freelancer oder auch als Unternehmer hier in Dubai ansässig werden wollen, die wollen eine Firma gründen, was sind denn so die größten Fehler, die du beobachtest, die da gemacht werden? Denn es gibt ja viele Companies, die solche ja, Business-Setups ähm, anbieten, ja, auch über Ads und so weiter mittlerweile. Gibt es gibt ja einige auch auf YouTube, die das bewerben. Was sind so die größten Fehler, die größten Fallen, die man unbedingt vermeiden muss? Also jetzt aus
1: der Sicht eines Interessenten, der überlegt auszuwandern, vielleicht mhm. nach VAE, die Vereinigten Arabischen Emirate, vielleicht sogar nach Dubai, sollte man sich immer vor Augen halten, nicht jemanden sofort zu trauen, der gerade mal seit gestern in Dubai angekommen ist. Ich würde immer fragen, wie lange bist du denn selber in Dubai? Mhm. Ich würde diese goldene Regel vier, fünf Jahre, mhm. 48 oder 60 Monate, sollte man schon in Dubai eine eigene Erfahrung mitbringen. Dubai ist eine Stadt, die definitiv nur über Erfahrung funktioniert. Ja? Mhm. Desto länger, dass du in deinem Business drin bist, desto mehr Erfahrung hast du. Und desto sicherer bist du in dem, was du natürlich von dir gibst. Also wenn jetzt jemand kommt und Interesse zeigt, würde ich dem gegenüber, der mir als Berater, Influencer, was auch immer, mir das Thema verkaufen möchte, ich würde sagen, vier bis fünf Jahre sollte man zumindest selber in Dubai sein, selber eine eigene Lizenz besitzen, die Lizenz auch zeigen lassen von dieser Person. Wenn ich jetzt einen Influencer sehe, der auf YouTube jetzt auf einmal dieses Business mitmacht und oft machen sie alles nur mit, die haben oft selber gar keine Lizenz, über das Thema zu sprechen. Mhm. Also angenommen, man guckt sich jetzt jemanden auf einem YouTube-Channel an und wenn im Impressum schon alleine drin steht, dass dieser YouTuber in Umulkuane, in einer Free Zone, seine Lizenz hat und das ist dann oft irgendwie nur Marketing, aber gar kein Documents Clearing oder Business Setup License, Finger weg. Mhm. Ne? Okay. Finger weg. Das ist mal der zweite Hinweis. Also erstens, wie lange macht die Person das? Zweitens, welche Lizenz besitzt diese Person selber? Ich besitze auf Mainland mehrere Lizenzen, um das, was ich mache, abzudecken. Mhm. Und dann gibt es noch als dritten Hinweis, frage diese Person, lass dir von diesen YouTube-Influencer-Setup-Kollegen sein Visa zeigen. Okay. Es ist legitim, sein Visa zu zeigen. Wenn du hier einen Mietvertrag haben möchtest, musst du dem Makler dein Visa zeigen, dein Emirates-ID, dein Scheckbuch, alles. Hier in Dubai gibt es auch keine DSGVO. Mhm. Deshalb Punkt Nummer eins, wie lange macht der Kollege das, der mhm. das anscheinend machen will? Vier, mhm. fünf Jahre, goldene Regel wäre super. Zweitens, lass dir die Lizenz von diesem Kollegen zeigen. Hat er die Lizenz für eine Dokumentenfirma, deinen Reisepass praktisch zu übernehmen, dein Visa zu machen mhm. für dich, deine Kinder, deine Familie. Und drittens, lass dir sein Visa zeigen. Okay. Steht auf seinem Visa, dass er nur Office-Clerk ist, also Empfangsdame oder Herr, oder steht in seiner Visa tatsächlich das, was auf seiner Lizenz draufsteht? Hat er das Zeug dazu oder das Recht dazu, über dieses Thema überhaupt zu sprechen? Und wenn man immer noch nicht sicher ist, einen Dollar an das Geschäftskonto von dieser Person, die dir angibt, dir zu helfen, sende diesen obligatorischen Dollar auf sein Geschäftskonto. Meistens kommt die Antwort, nee, ich habe gar kein Geschäftskonto. Also... Die Personen, die das am Markt hier anbieten, haben selber oft gar keine eigene Firmenstruktur oder die falsche, haben es nie so weit geschafft, dass sie ein Geschäftskonto selber haben. Aber das ist ein wichtiger Bestandteil in den Vereinigten Arabischen Emiraten und gerade auch eben in Dubai, dass man eine richtige Firmenstruktur bekommt von Profis, die das auch lange schon machen und dann auch bis zum Geschäftskonto dir helfen, alles zu bekommen. Ja, und Die Probleme, die man im Internet liest, ist, oh, ich habe zum Beispiel eine Freezone, aber ich kriege kein Geschäftskonto seit Jahren ne? und, 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 und. Diese Punkte wären wichtig und man muss sich nicht schämen, wenn man diese Fragen stellt. Im Gegenteil, die Personen, die auf YouTube und Co. sowas anscheinend anbieten, die sollten sich schämen, dass sie nicht ihr Business machen, wofür sie eigentlich da sind. Und das könnten wir, also das Thema Firmengründungen könnten wir jetzt auch auf Immobilien ummünzen. Das Gleiche, wir haben sehr viele Zuwanderer, gerade nach der C-Krise, aber die meisten kommen ohne Idee, ohne Strategie, hatten wir schon in einer anderen Podcast-Folge gesprochen, Und gucken sich hier um, was macht der, was macht der, das mache ich jetzt auch. Ja. Das funktioniert nicht. Warum nicht? Weil du deine Leidenschaft auf dieses Business gar nicht legen kannst. Du machst das nur, weil es wer anderer macht.
0: Ja? Und weil du nur damit Geld verdienen willst.
1: Ja, oder das, aber wenn ich doch in ein Restaurant gehe, dann möchte ich doch à la carte bestellen, was für mich und meinen Gaumen entspricht nicht, was der Nachbar auf dem Tisch hat. Es gibt Leute, die fragen dann den Kellner, was, was ist denn der da? Ah, das und das, erst möchte ich auch. Und mhm. so sind halt oft die Neuankömmlinge, die kommen nach Dubai. Mhm. Gucken, was macht der andere? Das mache ich jetzt auch.
0: Du hast gerade ein gutes Stichwort gesagt. Und zwar Firmenkonto. Also wir kennen das ja aus Deutschland. Du gründest eine Company, du gehst zu deiner Bank, machst ein Firmenkonto auf und das war's. Relativ einfacher Prozess. Hier in Dubai läuft das ein bisschen anders. Ja? Gerade was das Thema Bankkonten betrifft. Dubai hat ja immer noch dieses Image, ja, der, naja, wie sag mal, Thema Geldwäsche, keine Steuern, ähm, Steueroase, Schlupflöcher für illegale Geschäfte, bla bla bla. Was viele nicht wissen ist, als ich hierher gekommen bin, habe ich erstmal realisiert, wie schwer es wirklich ist, hier ein Bankkonto zu bekommen. Ja, kannst du uns mal mitnehmen? Also, was ist der Unterschied zu Deutschland und warum ist der Prozess eines Bankkontos hier ganz anders als in Deutschland? Es fängt ja schon mal an bei einem Privatkonto. Mhm. Also, der Unterschied zwischen Deutschland, Österreich
1: und den Vereinigten Arabischen Emiraten, wenn mir hier als Person Patrick, als Person Silly ein Privatkonto aufmachen möchte, habe ich die Möglichkeit, ja? aber ich muss Geld draufpacken. Die wollen drei bis vier, vielleicht sogar fünf oder sechstausend dirham einen Security Deposit von dir bekommen, damit sie dir ein Bankkonto eröffnen. Ja, die meisten Banken, nicht alle, mhm. die diese kostenlos dir anbieten, kommen aber im Nachhinein und dann schicken sie eine SMS und sagen, wenn du keine 3.000 oder 5.000 dir haben, auf deinem Konto liegen hast, kriegst du eine Fee. Dann zahlst du für dein mhm. Bankkonto. Das heißt, die Banken haben hier in der Vergangenheit gelernt, und es gab ja damals die Krise 2008, 2009. Lehman Brothers und Co., wir uns, glaube ich, alle. Ähm, da haben sehr schnell und schlagartig sehr viele Menschen Dubai verlassen. Mit offenen Krediten etc. etc. Mhm. Wo man auch diese Bilder im Internet findet mit verlassenen Ferraris am Flughafen in Dubai <lacht> und so weiter. Gerade dieser rote Enzo, das kennt man, glaube ich, von den Bildern. Ja, und tatsächlich hat auch Dubai und die Banken in Dubai aus dieser Krise damals gelernt, dass sie nicht jedem einfach und simpel ein Konto geben, weil, wenn man frisch nach Dubai kommt, dann hat man hier auch kein Schufa. Es mhm. gibt keine Trackings über dich. Das heißt, du fängst hier bei Null an und die Banken müssen die erstmal lernen zu vertrauen. Wenn du hier dann ein Privatkonto bekommst in Dubai, wie gesagt, wollen sie oft ein Security Deposit. Ich würde sagen, die Hälfte der Banken wollen Geld erstmal sehen, um dir ein Konto zu öffnen. Mhm. Und das musst du auch mindestens drauf haben. Wenn du dann überziehst deine paar Tausend haben, und du fällst drunter, dann kommt auch diese Fee. Die wollen, dass du Geld auf dem Konto drauf hast. Du kannst hier nicht ins Minus rutschen, wie in Deutschland und Österreich. Du musst hier immer im Plus sein. Und wenn du zum Beispiel als Privatperson mit deinem Privatkonto wegen deiner Wohnung einen geplatzten Scheck hast, passiert auch, mhm. dann kriegst du keinen Kredit oder wenn überhaupt einen, der sehr teuer ist mhm. ne, als Employee. Das heißt, da muss man erstmal den Unterschied sehen zwischen einem Privatkonto, Deutschland, Österreich und den Emiraten. Hier haben wir ein islamisches Bankgesetz. Du musst das Geld, was du eigentlich ausgibst, immer auf deinem Konto drauf haben. Du kriegst auch hier als Neuankömmling oft nur eine Debitcard. Das ist ja. eigentlich nichts anderes als eine maestro -Card, ne? also Um eine Kreditkarte zu bekommen, musst du dann nochmal 50.000 dir haben oder vielleicht sogar 100.000 dir am Security-Deposit-Vorweisen hinterlegen, um eine Kreditkarte zu bekommen. so Das ist mal Privatkonto. Jetzt kommen wir zum Thema Geschäftskonto. Mhm. Um als Geschäft oder als Firma hier überhaupt Geschäfte machen zu können, musst du ein eigenes Kapital nachweisen können. Das sind in der Regel... Mindestens 100.000 dirham, wenn nicht sogar 300.000 dirham. Als Mailand musst du dieses Kapital auch vorweisen können. Also, wir reden hier bei 100.000 dirham um etwa 25.000 Euro. Genau, damit du als Firma am Markt überhaupt eine Lizenz bekommst. Ähnlich wie bei einer GmbH-Gründung. Genau, mhm. das fragen dich die FreeZone oft gar nicht. Mhm. So, und jetzt kommt es natürlich. Ein Geschäftskonto mit einer Mailand bekommst du schneller ja, und einfacher als mit einer FreeZone. Dazu habe ich auch mal ein Reel aufgenommen. Wenn man ein Geschäftskonto braucht, mhm. von Anfang an und nicht nach zwei Jahren, nach drei Jahren, auch meine Empfehlung, Mainland. Geht viel einfacher, schneller, kostet in der Gründung ein bisschen mehr, aber ein Geschäftskonto ist dir garantiert. Mhm. Mit der Freezer muss man halt immer gucken, wie, welchen Weg findet man, welche Bank nimmt mich überhaupt. Ne? Aber das ist das Problem, was halt die Banken haben, sie trauen dir nicht. Du kommst hier an, du startest deine Firma. Sie wollen dieses Security Deposit haben, um dir ein Konto zu geben. Mhm. Ja, weil Du hast das schon erwähnt, Geldwäsche etc. Man konnte natürlich ja, damals über Dubai sehr viel drehen, aber Dubai wird auch immer strikt und das ist auch gut so. Auch dieses KYC, Know Your Customer, wird hier immer mehr zum Thema, sowohl bei Geschäftskonten als auch Privatkonten. Du musst der Bank mitteilen, wie du dein Geld verdienst, ja. welche Einnahmenquellen, wie viel Geld dass es im Jahr ist, und alle deine Dokumente hinterlegen. hat cd hochladen, Passport hochladen, dein Visa hochladen. Nachweis, dass du in Dubai tatsächlich lebst, ist jetzt auch neu dazugekommen. Das heißt, ja. die Banken wollen sehen, dass du in Dubai lebst. Es gibt viele, die nur in Dubai oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten eine Firma gründen, aber in Deutschland nach wie vor leben oder auf Zypern, wo auch immer. Die lernen schnell dazu und die wollen einen Nachweis, dass du hier tatsächlich eine sogenannte EJARI, so ein Certificate, vorweisen
0: kannst, dass du in Dubai lebst. Soll ich es. unterbrechen, das ist auch ganz normal. Wir haben das so im Schnitt einmal im Jahr. Dann kriegst du irgendwann eine Nachricht, dass die Bank sehen möchte, äh, Geldeingang vom 17. Mai oder vom 28. August dass du nachweisen musst, wo kommt dieses Geld her. Bis du das nicht nachgewiesen hast, ist dein Konto erst einmal gefreezed. Und du musst erst offiziell ganz sauber nachweisen, wo kommt dieses Geld her. Genau. Und wenn du das nicht machst, ist, kommst du nicht mehr an dein Geld ran. Und deshalb, wer immer noch diesen Mythos
1: glaubt, dass Dubai eine Steuerwase ist, nee, ja. der weiß nicht, dass wir 5% Mehrwertsteuer haben, dass wir 7% Alkoholsteuer haben, dass wir 9% Kapitalertragsteuer Also wir haben hier auch Steuern. Ne? Es ist nicht so, dass wir gar keine Steuern haben oder ja. gar keine VAT. Aber man muss halt diese Unterschiede kennen. Klar ist Dubai oder die Vereinigten Arabischen Emirate immer noch ein großer Vorteil gegenüber anderen europäischen Ländern, aber es ist auch hier so, dass
0: wir Steuern haben. Wobei man natürlich auch hier ergänzen muss, diese neue neunprozentige Steuer, basiert, soweit ich informiert bin, bei Unternehmen ab einem Gewinn von knapp 400.000 Dirham und darunter zahlst du gar keine Steuer. Aber nach wie vor ist Dubai, als
1: Emirat Dubai, immer noch attraktiver als andere Länder oder ja. Städte. Ich nehme immer gerne das Beispiel her, wie viel Steuern hat denn Dubai in den letzten 20 Jahren, seitdem der Baufortschritt, seitdem die Skyline entstanden ist, wie viel Steuern hat diese Stadt, dieses Emirat Dubai, dem Volk aus der Tasche gezogen? Null. Null. Das heißt, sie haben erstmal nichts dem Volk weggenommen, haben alles aufgebaut, mhm. eine Infrastruktur. Zwei Flughäfen momentan schon in Dubai, DXP, wo ja die meisten immer landen. Und dann gibt es noch einen WC, DWC, das ist der Al Maktoum. Der soll dann in den nächsten zehn Jahren der größte der Welt werden, der mhm. Flughafen, komplett emissionsfrei. Die Stadt hat eine Skyline hingestampft, wo man null Steuern hatte in den letzten 20 Jahren, kann man sagen, wo man eine Verkehrssicherheit hat, wo man eine Sicherheit als Person hat, wo du nicht ausgeraubt wirst, keine dunklen Ecken es gibt in Dubai, wo du vielleicht als Frau dich unsicher fühlen müsstest. Die haben hier so viel aufgebaut in den letzten 20 Jahren, ohne dem Volk das Geld aus der Tasche zu ziehen. Da bin ich doch so weit und sage, geil, zahle ich gerne die Steuern in Zukunft. Ja. Jeden Cent oder jeden Dirham zahle ich gerne, weil die haben hier alles aufgebaut ich bin hierher gekommen vor ein paar Jahren und ich habe alles fix fertig vorgefunden.
0: Also der Return on Investment ist, ist halt komplett anders. Ist Hammer, Absolut. ist ja. Hammer. Okay. ist nicht vergleichbar ja. mit anderen Städten. Ja, Silly, dann erstmal vielen Dank für diese tiefen Einblicke in die Möglichkeiten, hier Unternehmen zu gründen. Wenn einer der Zuschauer sich mit diesem Thema intensiver beschäftigen möchte, wie kann er dich erreichen, um mit dir einfach mal zu sprechen, welche Chancen, welche Möglichkeiten er mit seinem Geschäftsmodell hier in Dubai hat? auf unserer Landingpage StartUAE,
1: also StartUAE.net. Ja. Und es gibt auch einen
0: Terminkalender für ein kostenloses Beratungsgespräch, sich einzutragen. Link dazu findet ihr wie immer hier unten in den Show Notes. Lieber Seele, vielen Dank für diese tiefen Einblicke. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal.